0: Sejam muito bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo e estou aqui com as duas férias hoje. Ele, que fala da Espanha, Rafael Souza.
1: Olá, que tal?
0: E ele, que fala de Portugal, Victor Mulin.
2: Anuncia sua marca nesse espaço.
0: <risos> que está Victor Leal aqui para mim, eu não sei por <risos> porquê. Está mudando a marca registrada. Pessoal, hoje o assunto vai ser lavagem de dinheiro e criptomoedas. Eu já estou esperando um, um episódio bem polêmico, porque eu sei que nós temos Rafael Souza, então, que é um é especialista em criptomoedas, e eu sei que ele vai tentar desmistificar junto com a gente hoje, porque falam tanto e associam tanto as criptomoedas ao crime e principalmente a lavagem de dinheiro. Então, eu queria que vocês dessem a primeira opinião de vocês
1: aí. É, é ilícito, é lícito, é moeda ou não é? Então, vou começar fazendo uma pergunta para o Vitor. Vitor, é mais fácil lavar dinheiro com criptomoeda, com Bitcoin ou com euro, dólar?
2: Então, a gente já sabe, pelo até meu, meu contato com o Rafael, a longa data, e ele vai abordar isso ao longo do. No episódio, é muito mais fácil você lavar dinheiro com moedas de tipo real, dólar e euro do que com uma criptomoeda, justamente pelo fator preponderante do que é, qual é o, qual é o propósito da lavagem de dinheiro, que é um, fazer tirar um link é, entre a origem do dinheiro e, e o dinheiro em si, impedindo a rastreabilidade. E como o Rafael sempre vem falando aqui nos nossos episódios, uma das coisas mais difíceis da criptomoeda, a criptomoeda é você impedir a rastreabilidade dela. Que ela é rastreável, né, Rafa?
1: É, vai depender da criptomoeda, né? Em geral, o Bitcoin, o Vitor mesmo, Lucas, havia me falado sobre uma tentativa de ataque de phishing de... Que, ele, que ele recebeu, não sei se comentou com você, e lá a pessoa pediu ao atacante colocar o endereço de criptomoeda. Eu falei, Vitor... Dá uma olhada nesse endereço para ver se você recebeu algum valor, se o ataque está sendo bem sucedido, né? Fala como? Vai, ó, coloca lá no Google lá, blo é, blockchain explorer, que aí você vai colocar esse endereço de criptomoeda e vai saber quantas é, transações você recebeu, o valor, a data, da onde vê Exatamente, você consegue fazer isso de forma tranquila. Isso no Bitcoin, isso na Litecoin, na Ethereum, numa série de outras criptomoedas. Mas aquelas que têm uma camada de que é focada na, na né, que é uma, são criptomoedas anônimas focado nisso nessa tipo de tecnologia como oneiros e cash você já não vai conseguir porra é. pastrear
2: é, antes de a gente entrar realmente na parte de criptomoedas acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é realmente lavagem de dinheiro né porque existe um pouco de confusão nisso eu acho que é interessante a gente realmente falar que a lavagem de dinheiro pelo menos no ordenamento jurídico brasileiro ela, ela é encontrada na Lei 9.613, de 98, e que a origem do termo, a origem da lavagem de dinheiro em si, ou pelo menos da busca por combater esse tipo de, de ato ilícito, surge nos Estados Unidos, juntamente com a máfia americana, em que, para poder dar uma aparência legal ao dinheiro que eles tinham oriundo do crime, eles começaram a construir e adquirir lavanderias. Por isso, então, que é o termo lavagem de dinheiro. Vem então dessa dessa, dessa grande ligação que, eles, que a máfia tinha com as lavanderias Por que lavanderias? Porque é muito difícil você controlar quantas roupas você lava por dia Então um proprietário da lavanderia pode muito bem citar que ele lavou mil, dez mil ou cem mil peças de roupa num dia E com isso dá uma maquiagem no dinheiro ilícito dele E falando ainda um pouquinho de termos é, Se alguém pesquisar um pouquinho na internet vai ver que Brasil fala lavagem de dinheiro mas países como Portugal e outros países na Europa usam o termo branqueamento de capitais. E no Brasil não optaram por esse termo de branqueamento justamente porque é um termo, um cunho, um cunho racista. Então optaram realmente por manter a lavagem de dinheiro. É... Alguém tem mais uma coisa a acrescentar?
0: Eu acho eu, que... eu, eu vi também, Vitor, essa a origem, tentei para entender um pouco melhor a lavagem de dinheiro, fui também na origem como você tem é, que ficou conhecido ao Al Capone né na década de 30 1930 ele fez exatamente isso ele us, utilizou as lavanderias para é, que aí deu origem mas o termo mesmo ele surgiu naquele escândalo de Watergate que foi acho que na década de 70 com um o presidente dos Estados Unidos que utilizava fundos é, para fazer justamente esse essa lavagem de dinheiro e um dos informantes de que o, que, enfim, as, a, as autoridades americanas é, conseguiram é, para entregar esse esse caso, esse escândalo, foi justamente ele, a dica dele foi siga o dinheiro. Eu acho que eu acho que o segredo para você tentar des, desmantelar um sistema de lavagem de dinheiro, de branqueamento de capital é você tentar seguir o dinheiro. E, e como o Rafa estava falando e fez essa analogia dinheiro ou criptomoeda uhum. é, eu acho que tudo pode ser utilizado para lavar dinheiro né? eu acho que é tudo se você for ver cassino, se você for ver casa noturna, se você for sempre vai ter alguém que está utilizando uma forma
1: lista, exato para tentar lavar o dinheiro né? e como que você rastreia uma mala de dinheiro passado na fronteira, né? Que a gente sabe muito doleiro faz isso. Tem as formas. Como que você rastreia um dinheiro impresso, em papel? É impossível. Né? É pecúnia é impossível.
0: no olet, né? É. Desde, desde o latim, o dinheiro não tem cheiro. Então, não
1: tem como você rastrear. É e eu vejo. É... Eu vejo até com um pouquinho de pesado. Muita gente fala tem que proibir as criptomoedas, porque financia o terrorismo, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Eu já me sinto bandidão. Não. Se a Polícia Federal baixar aqui e ver que o meu computador é criptografado, que eu tenho duas, três carteiras lá de criptomoedas, que eu já transacei com o Monero, com o Monero, Bitcoin, eu sou o bandidão. Claro que eu não. não diria bandido, eu diria suspeito. <risos> e se eu sou
2: rico, eu tenho um monte de reais eu não sou suspeito também? Aí eu diria que você é criptoleiro que é uma Cara, muito... se, você jogar,
0: se você jogar esse assunto Esse assunto de hoje Criptomoeda e lavagem de dinheiro E for ver os, ver os vídeos do YouTube Falam moeda maldita, moeda ilícita Quando vão definir Bitcoin e, e outras criptomoedas e a gente sabe que não é, né? A gente sabe que, que nenhuma riqueza é, ela é ilícita por si só. Depende de onde ela está vindo, depende de qual, qual a
1: finalidade e o uso que a pessoa está fazendo daquela riqueza. Exato. E aí na questão do branqueamento do, do dinheiro, da, da lavagem do dinheiro. Tá bom, eu lavo algo que, teoricamente, é sujo. Se eu sou... Teoricamente, não, que é sujo. Se eu tenho uma empresa que vale um milhão, Vendo essa empresa em troca de bitcoins, e aí começa a, trans, a transacionar com criptomoedas, aí faço compra, compro outro apartamento, faço investimento, transfira, tem, não tem ilegalidade nenhuma, porque nós vivemos em Estado democrático de direito onde o que não é proibido para nós é permitido. E se não há lei proibindo as criptomoedas, cara... É permitido. Além disso, a origem desse dinheiro é totalmente lista, veio da minha empresa. Agora, se eu sou um, um traficante, um bandidão mal que tem toda a minha riqueza, e a parte, com essa riqueza eu comprei imóveis, outras coisas, e converto em criptomoedas depois, pode ser que, em tese, eu esteja querendo fazer essa lavagem de dinheiro. Mas, para lavar dinheiro, o Vitor citou a legislação bem no começo do episódio. A lei que trata de lavagem de dinheiro, ela fala de dinheiro. De dinheiro, então essa criptomoeda eu preciso voltar para o sistema financeiro, né? E aí eu vou voltar ela através de uma empresa, talvez através de um investimento. Talvez eu vou colocar passar para uma exchange no outro país de outra forma. Tudo bem, mas se é listo, não tem motivo nenhum para lavar esse dinheiro. Então, para desmistificar, o cara tem Bitcoin, tem muito, tem milhares? Não, depende da fonte. Se for real também, se for dólar, se for euro, se for empresa, se for ouro, diamante, não interessa, depende da origem. Tá? E... É. É,
0: e, e uma coisa que o Rafael falou agora, é, é uma das primeiras discussões. Né? Quando a gente fala criptomoeda, tem muita gente que fala que ela não seria uma moeda. Porque o que é que define o que seria uma moeda? Muita gente fala que ela não é estável. Qual é a opinião de vocês? Assim, vocês acham que isso pode, pode ser considerada uma moeda a
2: criptomoeda? Eu, eu delego a minha opinião a Rafael nesse
1: <risos> Olha, eu vou falar que não é moeda, porque a legislação brasileira ela já define o que é moeda. E a verdade, a emissão de moeda ela é privativa da União. A União, até onde eu saiba, Bolsonaro, até onde eu saiba, não está emitindo Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Então, por aí, por exclusão, já vejo que a criptomoeda não é uma moeda do ponto de vista legal. Está na nossa Constituição Federal que fala a competência. É a da União através do, da Casa da Moeda e vinculada ao Banco Central. Acho que, que vinculada ao Banco Central. Não é. Outra... Fala, Vitor.
2: Não, eu queria entrar um pouquinho aqui na como é que é o modus operandi da lavagem de dinheiro e te perguntar mais ou menos é, aonde a criptomoeda... Não, na verdade não. É, como que é o modus operandi da lavagem de dinheiro? É, a doutrina, o, os, existem cursos também para você trabalhar com investimento, você precisa saber um pouco sobre isso. É dividido em três partes, né? A colocação, que é quando você pega aquele dinheiro ilícito, você precisa colocar aquele dinheiro ilícito no sistema econômico, no sistema financeiro e aí porque você coloca ele para depois ir para a segunda parte que é a ocultação desse dinheiro a ocultação do dinheiro ela visa exatamente aquilo que a gente falou no começo que é tentar ocultar não ocultar mas é, é tentar dificultar a rastreabilidade desse dinheiro sabe eu sou sei lá eu sou um criminoso eu obti droga eu, obtido, eu obtido dinheiro de do tráfico e aí, aquele dinheiro que eu peguei, eu preciso, eu preciso dar uma aparência de legalidade para aquele dinheiro. Então, o que, que eu faço? Eu coloco esse dinheiro no mercado através de, não sei, aquisição de um bem imóvel ou fração esse dinheiro entre nós três aqui, a gente deposita esse dinheiro cada um numa conta para poder reduzir o valor, não ter aquele impacto muito grande. E disso a gente parte para a segunda parte, que é a ocultação, como eu falei. E aí, muitos dizem que nessa parte da ocultação você pode mandar realmente esse dinheiro aí para paraísos fiscais para depois ele voltar como um empréstimo ou de alguma outra forma, um investimento. Mas as pessoas também falam que a criptomoeda pode ser usada muito bem nesse questão da, da ocultação. Porque você troca seu dinheiro por criptomoeda, você adquire criptomoeda e você começa... Seu dinheiro já não está mais dentro do setor financeiro, certo? Brasileiro, pelo menos. E esse seria um dos pontos que você poderia usar a criptomoeda e onde ela seria, teoricamente, usada para incentivar, não incentivar, mas fortalecer a lavagem de capitais. A lavagem não. A... É, a lavagem de capitais. E uhum. a ter o, terceiro, o terceiro estágio, o último estágio, que seria a integração desse dinheiro, que seria o quê? Voltar com esse dinheiro, já que não, mais, esse dinheiro não está mais rastreável, você volta ele para ordenamento, para o sistema financeiro, já com uma aparência, uma aparência de legalidade. Então, aquele dinheiro que estava lá, rodando em criptomoedas, da Bitcoin para Monero, da Monero para Litecoin, Litecoin, de sei lá quais criptomoedas possíveis, ele volta através ou de um investimento ou dando um aspecto mais legal para ele. E aí eu lavei o dinheiro. E aí eu pago os impostos que eu preciso pagar justamente para quê? Para mostrar para o governo que, que, que aquele dinheiro é legal, é de origem legal, e aí tocar a minha vida e poder gastar o resto daquele dinheiro. Dentro desse é, organograma, desse modus operandi, você acha que realmente a criptomoeda não pode ser usada para lavagem de capitais? Ou eu ela pode certeza. ser usada, mas quais são os pontos aí que você acha que a lavagem não é o melhor é, caminho? se você tem Eu no... tenho
1: certeza que ela pode sim ser utilizada para lavagem de dinheiro. Tenho certeza absoluta. Mas eu não acho que é a melhor forma. É mais fácil eu pegar e lavar em dólar. Eu converso com o doleiro, a gente tem escândalos de corrupção no Brasil, já teve vários. E a gente sabe que a maior quantidade de lavagem de dinheiro é com uma letra de dólar. Eu pego uma pancada de dinheiro em dólar lá e levo para qualquer fronteira. Eu vou para o Paraguai, o pessoal utiliza muito. O pessoal iria um tempo atrás para o Uruguai, onde por muito tempo foi um paraíso fiscal, e depois ele diminuiu, mas hoje ainda é possível, no Uruguai, adquirir uma empresa por título ao portador. Então, a pessoa que tem aquele título, que tem aquele documento sem o, o nome do dono, ele é dono da, da, da empresa, né? com número, isso é possível no Uruguai. Agora... Se eu tenho uma quantidade, um milhão de criptomoedas e quero transferir para outros lugares, quais são as formas de transferência de criptomoeda? Em geral, ponto a ponto, eu passo para a carteira do Victor ou para a carteira do Lucas, o Lucas vai precisar justificar se ele deseja incluir isso no sistema financeiro de qualquer país. Outra forma é, são as corretoras de criptomoedas, são as exchange. Quem opera com criptomoedas sabe o quanto é chato e o quanto é complicado abrir uma conta de criptomoedas é exchange, muito além do que os bancos digitais, eles se pedem, tem todo o processo de compliance, porque são cobrados por isso, eles se pedem uma fotocópia, uma fotocópia não, um selfie do seu celular, você segurando o seu documento, o seu passaporte, quando você vai fazer é, em exchange estrangeira, o seu documento de identidade, ele te pede quando você começa a movimentar quantidades maiores, comprovante de, de, de rendimento, de origem daquilo, eles se pedem comprovante de endereço, uma série de documentação muito grande. E quando você não envia e se você já fez esse essa transferência, eles simplesmente bloqueiam o seu saldo de criptomoeda por receio de vir sofrer sanções lá. Então sim, lavar com com exchange, com corretora tradicional é mais complicado. Você poderia também encontrar pessoas que te vendem isso por dinheiro, que é a forma peer-to-peer, -peer, né? P2P. Ah, o cara vende criptomoeda, eu vou lá dar uma mala de dinheiro para ele e ele transfere para mim tanto de criptomoedas. Mas a minha
2: batata tá com cara, né? <risos> Exatamente. Cara vai, ter dar, vai ter que dar a justificativa é. de onde esse dinheiro surgiu. E aí ele vai fazer o que com o dinheiro?
1: Vai lavar! Vai, vai lavar o quê? chocolate. Vai lavar o real, vai lavar o dólar, vai lavar... Veja que, mais uma vez, foi o dólar, o real, o euro que serviu para lavar de dinheiro. Troquei para o criptomoeda, mas esse cara vai fazer o que com isso? Vai lavar. E eu estou com essa criptomoeda limpa? Não estou, porque qual é a origem? Se eu trago ela para um sistema, existem bancos, por exemplo, o JP Morgan, que criticou o Bitcoin por muito tempo, se você pesquisar, é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, já criticou por muito tempo, já começaram a investir, a ter carteiras onde possibilitam os seus clientes a investir. E aí você, não sei qual é a forma especificamente desse tipo de investimento, você tem lá 2 milhões de Bitcoin. O banco vai falar, tá, veio da onde? Ah, ainda mais foi Bitcoin eu consigo rastrear, meus os passos, que eu sei que saiu da carteira A, que foi para B, que depois foi para C. é mais um exemplo de alguém que tentou lavar? Exchange. O que, que acontece também, tem o, as exchanges que fazem o tal do, não golpe, na comunidade a gente fala do Exit Scan, ela começa a movimentar, a receber dinheiro e fazer marcha, marcha, aquela coisa e de uma hora para outra ela some. E aí, ela coloca dinheiro, tem um caso grande, posso falar nomes, porque é bem conhecido na comunidade que é a Atlas, Suspeita de um caso de pirâmide, investigado pelo oh. Ministério Público Federal, ah, entre outros. Meu Deus, meu Deus. Você quase colocou dinheiro lá, né, Vitor? Você falou que era boa na época pode <risos> não, não eu né, falei nada bom? que era boa. Eu Eita, não te falei nada é. que era boa. Eu te falei que existiu uma empresa muito polêmica, que era bem arriscado, que eu tinha colocado a graninha lá para testar. Ah, é, mas eu devo colocar lá que... risco! <risos> não falei nada que era boa. Eu preciso que eu recomendei pra ninguém. Que fogueira o cara jogou, é... Rafael, agora, pô. Acabando com a minha credibilidade.
0: Mas, o Rafa, eu, só para complementar, o Vitor falou do ciclo, e eu acho que o problema, quem vai tentar fazer esse ciclo com criptomoeda, é, o, é o ulti, a última etapa do ciclo, que chama integração. Você pode até, você compra, sei lá, você chega... Esse caso que o Rafael falou, a pessoa chega com a maleta e aí troca por criptomoeda Você pode fazer essa colocação, que é a primeira etapa, você pode fazer circular, que seria a segunda etapa, mas a hora de integrar, na hora que você tem que transformar aquela criptomoeda ou aquela mala de dinheiro em, em patrimônio, em alguma, alguma riqueza, aí você vai ter que justificar qual foi é, a origem daquele, daquela riqueza Exato. que você obteve. Então, eu acho que quebra... No momento, para todo, todo tipo de lavagem de dinheiro, é a integração, que é você pegar uma origem ilícita e transformar lista através da lavanderia que Al Capone fez, através do fundo que Nixon fez nos Estados Unidos e através da criptomoeda. Eu acho que sempre o problema de quem quer lavar dinheiro vai ser integrar em um fim listo. Mas é eu pergunto, pergunta, se...
2: vocês sabem e... se está aceitando doação de campanha em criptomoeda? Porque se tiver vai ser um jeito.
1: Então, é. É um jeito. O pessoal que gosta aí, né, é. inclusive, de devolver, me dá 200 mil depois de devolver, etc. É, dá. Então, eu acho que nas últimas tinha alguém, eu acho que a Marina Silva falou em receber. Eu acho que o pessoal do Novo também falou. Hoje, realmente, eu não sei. Tá. Mas tem uma forma, Lucas, de, ver, de lavar. Se você quiser, ter uma vida de pobre. Tranquilo. Aí dá para lavar belezinha com criptomoeda. Você tem um bilhão. E aí, aqui na Europa, e no Brasil não tem certeza, mas em Portugal tem, na Espanha, tem os caixas eletrônicos, ATM, onde você consegue com a sua carteira sacar em dinheiro, só que tem um limite, Isso. que é no máximo Isso. 500 euros. Aí depende, o cara que tem um milhão ou mais, um milhão, às vezes nem é tanto, 10 milhões, 20 milhões, vai viver com um saque de 500 conto cada dia? né? Vive, mas o cara quer o carrão, o relojão... As viagens, etc. Tem grana na
0: cueca, né? Eu acho que pra ele é mais, é mais rápido grana na cueca do que sacar é em ATM.
1: É, agora com a vida de pop você consegue. Tem os mixers também que hum. o pessoal utiliza pra... Uma vida pra... de
2: pobre com 500 euros diários. Não, mas...
1: É. Não, não, não tô aqui pra não dizer nada. É, diário. Mas assim, geralmente pelo menos os criminosos quando eles caem, Poxa. já havia algum... É quando começa a ostentação, né? Carrão, viajão, é. hotel de, é, de A grande característica mil. de
2: todo lavador de dinheiro é que ele é um hiper mega empresário, bem sucedido, que compra apartamento por 100 mil e vende por 500. Que, <risos> que sei lá, que, que tem loja de, de joia, investe loja de joia no, no shopping, né? O Sérgio Cabral e fazendo escola, né, cara? Hum. Então, acho que essa vida realmente é o que pega a galera, é quando vai para essa ostentação mesmo.
0: E como é que seria para auditar? Porque eu sei que a criptomoeda, pelo menos as mais conhecidas, elas são baseadas na blockchain, certo?
1: É, cada certo? A criptomoeda tem a sua blockchain. Tem a blockchain do Bitcoin, a blockchain do Isso, Litecoin.
0: Na, a tecnologia. E pelo Sim. que eu sei, a blockchain, e eu, eu estudo muito blockchain, não na na abordagem das criptomoedas, mas numa visão assim mais voltada, justamente é o tema da do, do meu da minha tese mestrado que é o combate à corrupção através da blockchain. que É exatamente o contrário do que muita gente associa, né? Então, porque a blockchain é um registro, é uma forma de registrar é, transações de forma inalterável e de uma forma é, inapagável, digamos assim. Então pelo menos a blockchain, que é a tecnologia base das criptomoedas, é auditável. Isso eu posso falar. Agora, a criptomoeda em si, ela é auditável também? Tem como você chegar no dono daquela
1: carteira? Então, o que acontece? A criptomoeda é um registro dentro da blockchain. É um registro, uma linha, alguns números dentro da blockchain. Então, as informações que você coloca lá, a criptomoeda é uma informação, é um código. Sim. Né? Essa informação é sim auditável. Se você baixar todo o código da blockchain do Bitcoin que é desde 2009, você consegue rastrear desde a primeira, da primeira criptomoeda lá da mineração de Satoshi Nakamoto até hoje. é de graça para baixar é público. Tem então, uma empresa de Israel ela é especializada em rastreabilidade de criptomoedas. E não sei se vocês ouviram o escândalo que aconteceu no Twitter, onde alguns hackearam contas do Obama, daquele, daquele cara lá do, do foguete, da SpaceX, do, o... da Tesla,
0: é, é esse
1: caboclo aí também, desse cara, mas de outras pessoas de influência, e aí tomaram acesso, foi uma falha, é, o que parece até hoje foi uma falha de segurança do próprio Twitter. Conseguiram acesso a essas contas, e aí a partir daí eles falam: Olha, eu estou participando de uma campanha de doações aqui de, de criptomoeda. Deposita na minha carteira X que eu vou doar 2X. E <risos> que eles fizeram? Depositaram algumas pessoas, infelizmente acreditaram que eram pessoas como Barack Obama, como Elon Musk, entre outros. Fizeram esses depósitos, e é claro, esses cybercriminosos pegar essas criptomoedas e tentar utilizá lo de mixers, Eu já expliquei o que é o mixer agora, para tentar ocultar, o mixer você coloca a, toda uma série de criptomoedas junto com outras diversas e mistura, 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 fica lá por alguns dias e depois você, tem, você tira de novo, teoricamente você não tira um dinheiro, um dinheiro limpo, mas você pega esse dinheiro que todo mundo sabe que é sujo, já que é rastreado de uma carteira para outra e coloca com a série, com milhares de outros de outras criptomoedas. E essa empresa de Israel conseguiu rastrear todos aqueles aquelas doações que que foram feitas, doações não, né? Aquelas transferências que foram feitas naqueles endereços de criptomoedas, são endereços públicos e seguindo o rastro, não foi pego ainda nenhum. É, ou nenhum, até onde eu saiba, nenhum criminoso, porque aí onde vai a pergunta do Lucas. É, dá para identificar o dono da carteira? Dá. Se eu te contar que eu sou o dono daquela carteira, por exemplo, daquele número, você vai identificar. Se eu utilizo de um serviço uma carteira de celular onde, para acessar, ela tem alguns registros como o meu IP, a minha localização, eu vou conseguir identificar. Só que o bandido especializado ele utiliza, roda um node próprio, que é um programa próprio da, da própria rede Bitcoin, para ficar o, o TOR, entre outros, para ficar o mais anônimo possível. Mas se um dia esse cara pegar esse dinheiro e tentar e voltar para o sistema financeiro, pode ser que ele seja pego. Pode ser.
2: Então você aconselha para a pessoa que quer lavar dinheiro com
1: criptomoeda manter o dinheiro, na, manter lá em criptomoeda mesmo? Cara, eu não aconselho ninguém a lavar dinheiro. Mas se o cara quiser lavar dinheiro, eu não aconselho criptomoedas.
2: Eu tô falando isso, Bem mais fácil é... de ser Nos últimos episódios aí o Rafael foi, foi levianamente acusado de estar montando um manual do crime no DDCast. Onde ele dá. onde ele fala como que você pode. <risos> Colocar seu dinheiro lá na, na criptomoeda, criptomoeda então, em defesa do Rafael, aqui mais uma vez a gente levanta a bandeira que é tudo academicamente. É, tá?
1: então, só fala é aqui e... e eu não falei nada disso, mas eu queria falar que para quem lava dinheiro, um pouco o que, que geralmente o pessoal faz na prática, algumas formas é a P2P, já falei entrega a mala de dinheiro, e pega os bitcoins lá, outras são exchanges descentralizadas. Exemplo, quem quiser pesquisar, baixa o software BISC b i joga aí, você baixa um software, o pessoal das antigas, que lembra do Emule, para baixar música aquelas coisas, aquilo vi. ali, é, o casado também, né? é, eu Lares. sou da de
0: Spotify, sou da
1: época Spotify, é, <risos> você baixa um software como esse da bisque e todo mundo começa a compartilhar informações, a compartilhar dados. E a partir desse software, eu posso comprar e vender criptomoedas de forma anônima, sem compliance, sem enviar documentação e com muita segurança. Talvez até mais seguro que as plataformas centralizadas. Só que os volumes lá são baixos. Não dá para lavar dinheiro. Geralmente o pessoal tem muita grana, né? Mas tem o Bazar também, que você compra e vende qualquer coisa, a gente já tem um episódio. Você lembra do Opa. grupo? Olha
0: aí, ó. olha aí, eu não é, sabia é. disso. <risos> tô fazendo meu disclaimer aqui, eu não sabia disso, quando gravei o episódio sobre o Open bazar, viu?
1: É, tem o pessoal que usa também para lavar dinheiro, laranjas também acontece. Ah, vou te pagar, contrata a pessoa, coloca um salário muito alto e começa a pagar ela com criptomoeda, depois dá dinheiro, e pessoas com pouca instrução, até para ou utiliza os documentos dela para colocar no exchange, passa por todo aquele compliance, o pessoal utiliza tudo, mas geralmente em quantidades pequenas. E os ATMs também, 500 contos por, 500 contos por dia, 200 em alguns lugares, mas compensa mais com dólar, com real. Real, não sei, mas com euro é, é, é bem mais vantajoso.
2: Então, ó, parem de manchar o nome das criptomoedas, tá? que não são a melhor forma de lavar dinheiro. A coisa oh, é ti... né,
1: Rafa? É, não, se tiver alguém, por exemplo, é, tem, a gente aqui não tá batendo um martelo, é o nosso ponto de vista, mas se tiver alguém, um ouvinte, ou alguém que está assistindo esse vídeo, que se interessa pelo tema, que é estudioso e quiser, não é debate de forma alguma, mas quiser debater, né, Lucas, quiser conversar com a gente, no hoje a gente conversa, a gente bate um papo. Talvez essa pessoa venha a falar algo que eu não pensei, algo que eu ainda não li. Talvez eu possa contribuir. Talvez o Lucas, com os estudos dele de blockchain, ah, eu acho que é assim. A gente né, que é uma comunidade. A nossa intenção do DDCast é fazer isso, onde cada um tem a voz para vir conversar com a gente. E se tiver alguém estudioso do tema que queira falar, que acha, sim, que é para lavar dinheiro, que é o dinheiro maldito, né, entre outras é, essas coisas... É. É, a gente pode bater um papo sobre isso, não tem problema não.
0: É, porque é um tema, é um tema, polêmico, é, é um tema polêmico e, e vai, vai levantar visões polarizadas. né? Tanto que é, a criptomoeda é a melhor coisa que já foi criada no mundo, que é uma revolução e vai mudar o mundo e não tem nenhum problema nisso. E ao mesmo tempo, um cara que vai dizer, ou uma pessoa, uma mulher, um, um homem vai dizer não, porque esse, essa criptomoeda é ilícita, já só pela natureza dela já é ilícita. Por e aí eu, eu prefiro ficar sempre na neutralidade <risos> tecnológica. Eu não pois digo então. que a tecnologia nem é boa nem é ruim. É, vai, vai ter gente que vai utilizar tanto a criptomoeda, uma forma lista de investimentos para desenvolver como vai ter pessoas que vão utilizar a criptomoeda para lavar dinheiro então eu acho que não é não tem como a gente cravar jamais que uma, uma tecnologia seja blockchain seja é, criptomoeda seja qualquer outra inteligência artificial né Vitor que a gente fala tanto aqui também é é ilícita ou é prejudicial por, prejudicial por si só eu acho que não tem como a gente cravar isso jamais, depende do uso.
1: É, mas se para fazer ataque hacker de ransomware, aí criptomoeda é bom. Pois não. é, ficou muito ficou queimado bom. por conta do
0: WannaCry, né? O WannaCry, pelo resgate ter sido utilizado é, criptomoeda, aí a imprensa já associa logo, e vamos associar isso aqui, a crime, a cybercrime, a criptomoeda. Cybercrime usa criptomoeda, é, claro. é, a, é a visão comum, que eu, pelo menos eu tenho percebido a visão geral, né?
1: Ah, o primeiro ataque de Hansel, eu vi hoje num podcast, Muito, eu não tenho certeza, tenho até que verificar, me parece que foi na década de 80, Primeira terra, claro que é muito mais simples. O lance da, do Anacry é que eles conseguiram, de uma forma, colocar o ataque de Hansel e também o Worms, que até então ninguém conseguia. Então, a partir que do, do Worms, você vai disseminando, multiplicando aquele malware, e aí virou o que é isso? Pegou a Telefônica, pegou outros, porque... Só do Ransor, que é o que a gente recebe, e-mail direto aí, você faz a tentativa e aqui infectou aquele. Mas a partir que infectava um, infectava toda a rede. E esse, porque ficou muito famoso. E tava o Bitcoin, o pessoal não conhecia, o Bitcoin ficou famoso. Mas. Bitcoin salva muita vida na Venezuela, Zimbabwe, um é, dos locais onde o, o Estado domina o dinheiro e acaba com o dinheiro. E ninguém fala nada disso. É, isso é, bom, isso é bom ser falado, porque esses
0: locais assim, abandonados pela civilização ocidental... Civilização ocidental,
1: não. Ah, tá. civilização
0: ah, tá. ocidental né? Ah, tá. Não, porque quem, quem conta a história, e a, e a história que a gente escuta, é, quem conta é Europa, é Estados Unidos, então quando eu falo a civilização ocidental, esquece sim, sim. muitas vezes países que nem reconhecidos são, né? Então, existem países que nem Estado são, o... o o, dentro da Turquia, dentro de vários países no Oriente, Oriente Médio, existem diversas nações que não são nem reconhecidas e, e por não serem reconhecidas, não têm direitos básicos né, de é, acesso, tanto a, a identificação, que é a identidade digital, que muita gente tem esses planos, uhum. muitas instituições têm esses planos, como também a criptomoeda pode ser utilizada como uma forma de... de venda e, e troca de bens. Exato.
2: Entendo, pessoal. Algum comentário a mais,
1: então, sobre criptomoeda e lavagem de dinheiro? Não, meu vou gostaria de deixar o endereço Bitcoin talvez aqui nos, nos créditos. Se alguém quiser me passar um dinheiro aí pro Dedé Cash que não seja de origem criminosa, a gente aceita. Isso. É, mais. com essa... Com essa ficou boa. Só isso é aí, Seja ilícito né? Deixe, deixe é, não, isso. seja lista. Tem que ser belezinha.
2: Então isso. então vamos encerrar por aqui, pessoal.
1: Beleza, tem pessoal. Que... Valeu e até a próxima.